2: Och välkomna till i på Katastrofen. Jag heter Kalle Sakrimanström och jag kommer vara er guide i dagens avsnitt. Med mig, vid min sida har jag Patrick Selman. Hej Patrick.
1: Hej Kalle! Hur mår du? Ja du, jag berättade ju det för några gånger sen att jag var hos min mamma och de smittade ner mig där. Just det. Gamlingarna med covid troligtvis då. Just det. Eller det var covid som gick genom avdelningarna då. Och... Nej, men Jag tror jag har fått en sån där mildare form av lunginflammation faktiskt.
2: Mm-hmm. Hostar på?
1: Ja, jag hostar på. Det speciellt när man går och lägger sig.
2: Ja. Ja, jag, jag har samma faktiskt.
1: Du har ja. det? alltså Jag har hört att det har varit väldigt sekt i... Ja. Flera jag har pratat med har varit sjuka i en månad eller flera månader i vissa fall. Det är så
2: svårt att veta vad som är att man har tränat för dåligt eller att man... Eller att det är, man har varit sjuk jag, Alltså jag blir så här anfodd Jag går i där.
1: Ja men alltså har du sån där hosta Så ska du inte träna Kalle Du, och det som, du får ju en inflammation va, i, mm. och Då får du ju sämre um, Syrupptagning Kanske förbaka. kan träna lite ja. försiktigt bara Ja men eh, Den där huvudrekommendationen Är nog att man ska ta det eh, l- verk- Verkligen inte belasta kroppen alls. är rekommendationer Ja, (laughs) eftersom jag har pratat om det här med att vaka hos min mamma och så vidare så får jag väl berätta att vi var allihopa utom hennes storebror som var för dålig just den dagen. De släppte inte iväg han då, men annars var alla där, mostrar och morbröder och farbröder och kusiner och alltihopa och Barnbarn barn och sådana saker. Så att, eh, nej men det var faktiskt. Jag har ju varit på en hel del begravningar. Och tyvärr mest ungdomar då. Men jag lärde mig en sak här nu. För det här var en av dem. Eller det här var den bästa begravningen jag har varit på. Ja, ja, fint. Och, ja, det var det. Och jag reflekterade över det där. Och samtidigt som jag såg mammas syskon då. Hon har ju, de är ju fem stycken egentligen där. Och tänkte på hur det har varit på begravningar tidigare och kände vad bra det kändes på min mammas begravning. Alltså mer fridfullt och värdigt och sådär. Och det, då tänkte jag på det. Ja, men Det beror ju på att man har fått vara med hela processen. Är du med? Man har ju fått säga sig ta avsked och liksom göra alltså en man damp inte bara ner på en begravning. Ja jag fattar. Förstår ja. du utan eh, man var med om eh, processen. Ja, ett, ett naturligt skede. Liksom, som... Exakt! Ja. Och jag tänkte och reflekterat lite över det: just det där att vi försöker värja oss så mycket. Mm. Jag kan rekommendera att gå upp i det istället. Mm. Det tror jag är bra. Ja, jag, tror, jag är helt övertygad om det nu kan säga mm. efter att ha, ha provat en gång själv. då. Så är det. Så att nej, det blev eh, fantastiskt fint allting. Ja, men var bra. Så det var, var det. Och
2: Klart, på något sätt. Ja. Eh, du, Kalle, det är du har...
1: Jag har sett lite grann på Instagram här nu på morgonen. när Jag har väntat och väntat precis, och väntat alltså, vi är ju lite senare
2: med podden. Vi, vi skulle ha spelat in tidigt i morse, men så skulle jag bara ta upp min segelbåt lite snabbt
1: <skratt> <skratt> All... ja till alla alla lyssnare får jag väl säga så här då vi har ju känt varandra i fem år nu man vänjer sig <skratt> <skratt> Ja, vad var du sa? Du är lite ambitiös, Kalle. <laughs> <laughs> Rökte på ett fint sätt säga det. Ja, men, alltså, historien
2: är ju så här. Att jag, jag skulle sälja min gamla gårds pickup. För jag köpte en ny. och eh, eh, Han som skulle köpa den då han, han hade inte riktigt råd. Men däremot hade han en, en segelbåt som han gärna ville byta med. <skratt> eh, så jag fick en, en liten slant och eh, den här segelbåten. Och det var ju toppen. Det var ju, det var ju somras. Vi, vi körde hem den där till mig. Jag var till vid bryggan, jag var ute med ungarna. Det var alltså, helt fantastiskt. Alltså, alltså, båtliv, alltså. vilken alla dröm det är.
1: Ja, det är fint.
2: Men, sen drog jag jaktsäsongen igång. Och jag glömde liksom lite av att jag hade den här båten kan man säga. Och det fanns inte heller någon naturlig... Vid den här bryggan där jag... Förtr- Kalle, ja. Kalle,
1: förträngde heter det. Ja, precis, förträngde. Ja.
2: Äh, men så... Alltså, Uh, så so, so vid den här byggen ja, det, det är vi, precis vid oss med, som, som när ligger vid en brygga det, det är inte riktigt någon segelbåtsklubb utan det är mer som en, folk har sina små såna små motorbåtar där så det finns liksom ingenting här naturligt. nu tar vi upp båtendagen. det kommer en kranbil och hjälper till och allt det där utan, utan, jag plötsligt så låg bara min segelbåt kvar här nere alla andra båtar var borta och jag började, jag fick sån jävla ångest och de började mejla art från, från bryggföreningen. Och det var, den låg dåligt och den är för tung och den kan dra sönder bryggan när det blir sjö. Och det, de blir argare och argare. Och jag började försöka ringa runt och försöka få upp den där. Jag hade slags plan om att jag skulle bygga om jag har ett gammalt traktorsläpp här på gården som, som jag tror att de har haft, de haft det för att ta upp båtar med. För det var en grej som de höll på med på gården att de hade båtuppläggning alltså de förvarade, vi inte förvarade båtar här och tog betalt för det så det, det, jag tänkte såhär, det där kanske jag kommer kunna gå den är inte så stor min segelbåt så jag tänkte att jag skulle kunna backa ner det där släpet tillräckligt långt i vattnet på rampen för att kjölen skulle kunna komma över men det, det gick inte uh, jag kom inte ner tillräckligt långt det var för lång långgrunt då började jag hålla på att ringa runt till olika kranbilsförare i området här och det var ju svårt Får inte säga omöjligt att få någon att svara i telefon eller säga när de kunde eller ja, så... sen kom det väl någon ny jakt jag skulle iväg på och så hände det något annat och så, så kanske jag förträngde det lite igen <laughs> och sen så, eh, så en kompis som har, han har seglat mycket, han seglat över Atlanten och så här eh, han tog mig under sina vingar och han kunde då fixa så det kom hit en krambil han hjälpte mig att fälla masten och då kom krambilen. Och vi lyfte upp båten. Det var ju lite krångligt då eftersom det är ju vinter nu. <skratt> <skratt> så... Alltså, och jag, du vet, jag, jag, man, jag, 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 får så ångel, jag får... Jag får sån en ångel. Så jag får blir nästan lamslagen av det, hela det här projektet. Så att jag har ju ett tag inte vågat åka ner och kolla om den är frusit fast. Det var ju ändå så här typ 20 minus här för ett tag sedan. Men så då pratade jag med, med krambilchauffören så att Uh, han skulle komma så. Då tänker jag så Jag måste åka ner och kolla om jag måste motorsåga bort isen och så här. Men då, då var det lugnt. Det var liksom inte is. Det var is längst in i land men inte ute där båten låg. Så jag kom liksom loss. Inte det här kommer jag kanske kunna gå. Uh, och så, så, Men jag var ändå tvungen att ta mig närmare land för att hans kran skulle nå. Den nådde 17 meter eller vad han sa. Uh, och. Uh, så jag imorse då så, 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 så träffades vi ner vid båten. Jag eh, skulle gå ut och eh, knyta loss båten. Och då hade jag alla tampar frusit. Det gick inte att knyta upp. Jag tänkte att jag ska skära av dem. Till slut lyckades jag få av så att jag kunde liksom få loss båten i alla fall. Jag skulle dra igång motorn, det gick inte alls. Den hade ju också frusit ihop. Eh, så då fick jag paddla med en paddel den här 1,5 tons båten. Till slut kom jag inte liksom in till iskanten. Men där tog det stopp. För det som jag trodde var bara var slush. Det var i själva verket en decimeter is. Men då kom en, en kompis till mig som bor här ute. Som jobbar med trädfällning. Han kom förbi och bara. Behöver ni hjälp? Så då hade han. Han hade rep och så hade en jävla slangbälla. Så man kunde skjuta en, som en liten en vajer. som man sen kunde dra ett rep. Liksom, från båten upp på land så vi kunde med hjälp av kranbilen dra båten upp över isen och krossa den och få in den tillräckligt långt för att vi skulle kunna på, sätta på ett par och lyfta upp den eh, och nu är båten hemma nu ligger den hemma på gårdsplan eh, lastbilen är tyvärr kvar för att den körde fast <här> <här> så han står här ute nu och jag väntar på bärgningsbil jag försökte dra med traktorn men det är utpunktat jag bara slira. Så man kan väl säga att båtprojektet är 70% över för den här säsongen. Jag ska, måste fixa en pressning och lägga över och så måste jag skrapa bort alla havstulpaner.
1: Och, och så är det dags att lägga i båten igen, antar jag. Jag tänker bara säga Kalle, sätt på en GoPro-kamera och leverera direkt till tv. Det räcker ju att filma ditt liv. Uh, ja, men uh, det då var härligt det... de här två gångerna vi... vi
2: var ute med båten i somras i alla fall
1: ja. då blir det liksom, vi hade i alla fall tur med uh-huh. vädret dygnet och oh, runt fy fan. <laughs> Men så det är,
2: uh, om det, båten är uppe oh. och uh, alla som inte trodde på mig, ni kan dra till helvetet <laughs>
1: Plushcare.com weightloss One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at (laughs) UH1.com
2: Du, Patrik, jag la ut på Instagram någonting om mina kossor, att de är slaktade, ja. Och ja. fick då ganska mycket frågor om det här med att ha kossor.
0: Ja, just det. För
2: det, blir, det är många som blir suna. Jag, jag tror att jag la ut en bild på en köttbit var det. Så här, skaffa er, tips, skaffa egna kor, skrev jag. För det, det blir så alla fint kött och det är så lyxigt att ha de här bitarna. Det gjorde jättemycket te, ben, stek till, till exempel. Det är så alla fint och gott och det blir väldigt lyxigt liksom. Mm. Men det var många som frågade som hur jobbigt det är att ha kossor. Så då, jag tänkte berätta det. Ja, äh, absolut ja, För du har ju inte kossor
1: Nej, jag, är, nej, jag har, ju, har ju gått den här 40 veckors jordbruksutbildningen För de som hade praktik och erfarenhet Så jag har ju jobbat med kursor och utbildat på kossor Men jag har aldrig haft kossor Nej, jag är ju tvärtom
2: Jag är inte utbildad ja. på kossor, men jag har haft kossor <laughs>
1: Ja, det brukar vara en fördel Ja
2: ja eh, men, alltså, är, ju, är ju Det, det har varit ganska alltså, smidigare Än man kan tro att ha två kossor Som har växt från liksom 50 kilo Till 500 kilo På två och ett halvt år eh, De äter sjukt Mycket Det ska man veta när man skaffar kossor eh, De om man till exempel är van får, så är det. Det här är ett, ett, ett helt annat ä- Totally different beast. Ä- de, de äter och dricker otroliga mängder varje dag. Och bajsar också otroliga mängder varje dag. Ä- så ä- både foder och vatten och halm är liksom. Man får vara beredd på att det, man kommer behöva hålla på mycket mer. Man håller på mycket mer med koster än man gör med får. Får är väldigt självgående. Eh, och man behöver ställa in en bal då och då och kolla till dem såklart och sådär. Men och så, har man vatten och sådär, då, då sköter de sig själva och de behöver inte här Så när jag har haft dem på, på bete på sommaren så ja, har man två hagar att växla mellan. Då, då behöver inte de vara så jättestora. Men med så framförallt då i somras så blev det problem för mig när jag var så torrt i början på sommaren. Eh, gräset växte inte och då tog betet slut så då var jag tvungen att flytta kosarna till ett annat, annat ställe eh, och sen så blir det också större konsekvenser när de rymmer eftersom de är så stora och, och liksom svåra att hantera alltså, ett får kan du ju liksom tvinga med dig men, men det kan du inte med en kosa utan du måste, du måste liksom locka med dem på ett sätt som
1: men det är bra att träna på förhandling mm, exakt exakt och manipulation kanske Men det var det jag en gång,
2: det var en så, jag lyssnade på någon podd om att träna hö- hönor är väldigt lätt tränade tydligen alltså, de, de är med positiv förstärkning alltså, att du ger dem mat de, de, snab- de lär sig snabbt Men, och att det är bra att öva sig på hönor innan man ska börja träna hundar för att hönor tål ingen skit alltså gör du fel så drar de hundar är så samarbetsvilliga så de är mer intresserade av att samarbeta med dig så du kan göra fel och Ja, oh, det kan liksom vara en krångligare process. Men en höna, den är väldigt digital. Att den är antingen av eller på. Eller lite så är det med kossor också då. Fast de är väldigt stora och, och, och så. Och, och kan äta upp ett äppelträd på väldigt kort tid. Eh, har man liksom bete, har du, har du tillgång till det. Och speciellt om du kan göra egna balar. För det, det kan inte jag. Men om du kan det, då, då är det ju asvärt att ha kossor. För det, det är inte så jävla mycket... Alltså det är som allt annat på en gård. Det är, det är stora punktinsatser. Men annars så är det liksom vardagslunken inte så mycket. Det tar inte så mycket tid varje dag eller så där att hålla på med kurserna. Mm. Uh, sen så en negativ grej är ju det här med att de, att de räknas som en djurenhet styck. Alltså på, i, hos miljö och hälsa departementet eller vad fan det heter. Så, så om en kossa räknas som är samma sak som har 20 får för liksom staten. Så det var därför jag fick en inspektion i år där de kom och sa att jag måste förvara mina dieseldunkar på ett annat sätt och, och, och att jag inte får ha öppen gödselstack och sånt där. Och så att jag fick betala jättemycket pengar för, för den uh, inspektionen. Uh, uh, så, det, så det var uh, det är en negativ grej också. Men, men det, just nu, så, alltså nu när jag fått hem köttet eller jag har inte riktigt fått hem den för jag har inte plats i frysen. För, för det blir ju 380 kilo kött. Och det är ju jättemycket kött. Mm. Ja, det klarar man så länge på. Och jättegott kött. Och för oss som har ätit älg så mycket i, i många år så är det ju väldigt lyxigt att det är så fett. Så hamburgarna blir ju helt otroliga till exempel. Jag har lite fetare köttfärs typ 15 procent. Upp mot 20 Då, då alltså blir det helt otroliga hamburgare Alltså det, det är verkligen Som att man tänker att man behöver inte äta något annat nästan Jag träffade faktiskt en på jakt nu Förra veckan, han, han har kossor Han gör vagi kalvar Alltså han, han avlar fram det De är inte 100% utan typ 75% vagi. och de, väl, de, får, de får väldigt mycket inspänkt fett och sånt där För att det är en sån ras så Jag blev liksom lite sug Nu är hemma så jag får prata lite tystare om det här men jag blev lite sugen på att skaffa fler kusser igen.
1: Mm. Men Kalle, ja. jag måste kliva in lite där. Eh, du kan ju också skaffa våra lantraskor. Fjällnära kor och sådana saker också. Mm. De ger också det här superfina köttet. Ja. Och samtidigt så är de eh, mindre. Ja. En de här större, traditionella eller vanliga mjölkkorna idag då. Och framförallt köttdjuren då. Just det. Och sen finns det ju en Dexter också som är ännu mindre. Alltså som en Grandanoa? Ja, lite större än den väl. Mellan en Grandanoa och en ko kanske. Ja. Men äh, ja, eller ja. Men du, det finns nog Dexter som är rätt småvuxna också faktiskt. Och... Men äh, för då... Får du bort det där som du skrev som, eller sa som negativt en del av dig i alla fall va? Ja. Men jag skulle vilja säga också ur ett, ett perspektiv då, just det här med våra idysslare. Och det omfattar ju även jätter och får då. Så är det ju just det här att är det någonting som man kan skaffa fram med hårt arbete och ganska enkla medel så är det faktiskt gräs. Ja. Det är ju det som har varit basen i att överleva i den här delen av världen i den faktiskt. Att slå och torka gräs, köra igenom en idisslare. Ja. Får inte glömma det. Ja. Alltså, vill man ha en hög självutsåldningsgrad... Ja, då är det ju värt. Då är det kor och får. Och då är ju kor väldigt produktiva om man... Men det är som en annan nivå om man säger ja. så har kor. Får är ju mycket jag har ju valt att gå ja, så att eh, jag Just får det. ju kanske den finaste av alla mjölkar då men jag får ju inte samma avkastning om jag inte har väldigt många får då ja. Jag, jag. säger
2: också att mina kossor har gått ute året om och det, det kan klara de jättebra 15 minus till 15 plus tror jag är deras favorittemperatur var någon som sa de behöver ha såklart då en torr halmbädd, godisregion underifrån och väggar och tak så att det är vindskydd och sådär. Men de får som vinterpäls. Alltså de blir liksom lurviga på vintern. Eller blev rest in peace mamma mu och kråkan. <laughs> så det är väl också smidigt. Mm.
1: Ja, det är ju så med de flesta av husdjuren som vi har. Det är lite grann beroende på eller ganz, eh, ras har ju betydelse då om de är. Men eh, låter man djuren vara ute så att de hinner anpassa sig mm. under hösten ja men då klarar de sig fint ute men mm. det är ju alltid det där vindtätt torrt mycket mat och vatten då för mm. de behöver ju mer mat eftersom de ska alstra mer Just det. värme va.
2: Och det var framförallt då förra vintern, när de hade hunnit bli stora eh, och låg ute då att då, då, det var ju ganska mycket jobb med mockningen. Eh, för att det blev väldigt vä- mycket alltså de skiter, sky- de skiter vindskyddet fullt, om man säger. Eh, så då, det, då önskar jag att jag hade haft bättre maskiner för det. Det, det var ganska slitigt.
1: Mm. Men det ja precis det är ju det. Det ju, gäller ju egentligen vi får också. Just det här att om man kör med <kör> vindskydd och så, då kör man ju oftast med djupströbädd det. Ja, exakt. Och då tar du ju ut den på våren. Ja. Och äh, det kan ju vara som att stå och försöka få loss något som närmar sig betongplatta faktiskt, som har <laughs> vävt ihop sig och sådär. Men va?
2: tänk vad fin näring till odlingarna.
1: Ja, det är det. Jag ser ju fram emot det och verkligen få ähm, a, en superfin grundgödsling då. Ja. Med mycket, mycket gödsel nu då. Äh, men rekommendationen från
2: mig är ändå sk- äh, skaffa kor. Alltså, du, du får ju testa i alla fall. Det borde du testa också på.
1: Nej. Jag äh, har ju valt äh, mjölkform nu. <laughs> För det är ju. Säga- välja. Ja, men alltså, ja, men alltså du nej, ja, på något sätt så är det ju så här att man måste ju prioritera. Alltså segelbåtar. <laughs> ja, jag skulle väl säga att jag har, har hunnit med och segla i mitt liv. Ja bra, Då är det, alltså, det är från också. segelfartyg till segelbåtar och stått i orkanbyar och stångats med båten mot bergväggar och vad då någonstans? Då? När då? I, det är faktiskt på västkusten. Mm-hmm. Har jag inte berättat. Nej. Det. Nej. Alltså var då, har du liksom, gått på sjön? Nej, med min pappa och mamma de har seglat mycket. Okay. Så vi lånade deras båt, jag och min bror åkte ut och seglade med den någon vecka. Uh-huh. Och vi var på väg ut till Vanholmarna som är längst ut i på skärgården, norr om Mastrand, ungefär en halvtimmes gång då med segelbåten. 10 meter, 9 och en halv meters båt var det. Ja. Och eh, det var så fint väder och det skulle blåsa 4 till fem sekundmeter nordostlig vind. Så att okej, okay, vi kom inte in i de inre vikarna på insidan utan vi lås på utsidan där många andra låser också i vikar. Mm för det var ju läsidan det. Just det. Alltså västsidan då, alltså det skulle ju blåsa från andra sidan ön. Men det är ju så även i Sverige på sommaren att det kommer ju de här oväderna från ingenstans. Mm-hmm. Det är inte sådana här väder liksom som bara kommer långt bort ifrån och drar in. Du vet man hör att de kommer över Atlanten liksom så här utan de här uppstår då va? och det svartnar till ganska fort. Och och vi fick ju det rätt in i akten.
2: Oh nej.
1: Ja, och Ankalina gick av till slut. Den gnagde väl av mot någon sten och det var ju den som höll åt det hållet. Vi hade ju mycket förtöjningslinjer åt olika håll och så också då. Men då började stäven slå i berget. Oh då. nej. Och vi hade ju kört in i en sån här ska jag säga sprickbildning då för att få in. Det var en segelbåt så vi fick in fenskölen där i vad? Ja. Och den gick ju upp och ställde sig oh, nej. på sidan då vad? Men det var, vi hade satt upp eh, eh, Sittbruns kapell och alltihopa det där vad? Så att det var ju väldigt eh, bofast om man säger så båten. Men du vet, vi eh, skar ner kapellet. Och uh, slängde alla förtöjningar och allting. Och jag drog igång motorn på full back. Och vi hörde inte ens om motorn var igång. Åh, oh, helvete. Jag stod i sittbrunnen och skrek till min bror. som stod i fören. Och han hörde inte ett ord. <laughs> Båten röder sig inte ur fläcken. Jag, tro, visst, jag trodde inte jag hade fått igång den alltså. Vilken jävla orest. På fullgast. Ja, men helt plötsligt då så bara drog den iväg så brorsan höll ju på att inte komma med då va men han gjorde det, han kastade sig upp det var en våg som kom och lyfte lossåt då när han stod och slog med kölen emot berget där då va och den båten är jäkligt jobbig att backa med, med delat lateralplan, alltså propellen sitter bak och fenköl och så vidare och roder, så han vill ju alltid paddla sig i sidled med propellen, Aha. Men nu blåste det så mycket så själva båten blev som en vimpel om du tänker dig. Ja. Så den tvingade ju båten att backa rakt i den här trånga viken. Oh, ja, Och sen när vi kom ut så är det ju så där utanför vannholmarna, där är det grynnor. Alltså grund under vattenytan. Och du vet med de här vågorna så ser du ingenting. Nej. Men en tur var i det här bäcksvarta mörkröt. Alltså var det på natten också? Ja men det blir ju kol, det var ju på kvällen ja. Det blir ju kolsvart Men jag, jag kan säga också Innan jag fortsätter där Det var ju alltså 2000 registrerade blicksnedslag På oröst under det ovädret Som ligger bredvid också då va? Och det var alltså man kände Det var som någon stod och sköt matelerehjält På den här vannholmarna där, där vi var Det small hela tiden alltså Hela tiden hur som helst, när ni kommer ut så ser jag silhuetterna av Mastrans fätsning eh, söderut då. Och då tar jag upp bäringen dit och så säger till brorsan, kolla på sjökortet om det finns några grinner på den bäringen där. Ja. Då får du en kurslinje som du kan dra från Mastrand och ut liksom så så ser du, Var det inga grinner där. Så vi gick för motor. Och alltså när jag kom in i vindskydd i Mastrand där då... Eh, Frågan är om jag har varit så lättad någon gång, alltså.
2: alltså var det en sån klassisk att klassisk att, att det var då du så börjar skaka och grina och alla de där grejerna?
1: Nej, nej, så är det inte faktiskt, utan eh, jag kan väl, om du är intresserad, jag kan först säga så här hur det blåste. Det är alltså en 9,5 meter lång båt. Mm. Det här bomkapellet det gick ju ända bak till aktestaget mm. alltså allra längst bak på båten och det är en stor sittbrunn och det är akteruff, alltså att det, du kan sova även i bakre delarna så att det blåste alltså så mycket så när de öppnade för barnen och Ingmarie och Annette på den tiden då Martins flickvän min brors flickvän, de var i salongen då de, och, alltså de var med allihopa var med, så det var småbarn på båten och alltihopa, så det var lite press om vi säger så. Men det regnade och blåste så att genom hela från akterstaget under hela Sittbrunnskapellet, in genom salongsluckan och blötte ner den innersta väggen i salongen. Så, (laughs) ja det är så. Alltså jag... det är, och jag kan också tillägga så här, att det här var sommaren efter att jag hade blivit så där sådär dålig som jag har berättat om i ett annat program som heter När det blir för mycket va? Just det. När mina barn fick gå ut och gå med mig. Just det. Totalt vilse i pannkakan kan man säga. Så du var inte på och, topp? Nej, jag var på bottom i mitt liv hade precis börjat resa mig upp när det här inträffar. Alltså på den här nivån att när vi åkte ut så tyckte jag att det var jobbigt för det var så långt till land. Okej. Så är det. Den nivån var det. Och det var bara det. Att vad jag lärde mig då, det var det här. Det hänger inte ihop överhuvudtaget. Okej. Jag blev precis lika coolung som jag har blivit hela livet. Ja. När det ställer sig på sin ja. saker och ting och blir kaotiskt. Ja. och får helikoptersyn, klarsyn, alltihopa ja. det här. Och bara... Ja, det var en liten båt bredvid mig. Ja, lycka till, nu sa jag till dem då. <här> Lugnt och fint. Jag <här> ska ner och ja, bara agera. Och det... Då lärde jag mig att det är inte samma sak. Det hänger inte upp på något vis det aj, där. Va? Och sen när vi kom in i eh, Mastrand då var ju de här storle- stora Mastrandstävlingarna segeltävlingarna som är varje år var precis då. Okay. Så hela hamnen var ju full. Va? <laughs> Så vi gick in och la oss på ett ställe där det ligger stora fartyg. Ja, normalt. Ja. Så att det är ju liksom kajer som är jag vet inte vad de är. kan de vara fyra, fem meter höga? Fyra i alla fall. Oj. Och alla bara var helt matta och gick och la sig. Så jag satt där och checkade upp krabbarna vi hade köpt i skärhamn på dagen som vi skulle ätit på kvällen då. Och så smalde och då tänkte jag att ah, är det så här det låter när det slår ner i masten? <laughs> och titta tittade jag, då var det en, ett elskåp uppe på kajkanten som hade slagit ner Oj, Men samtidigt så såg vi Eh, när sjöredningen kom in sjöredningen är ju den här stiftelsen det är som sker på frivillig basis med skänkta grejer som finns i Sverige som är väldigt unikt alltså eh, med besättningar med erfarna gamla sjömän och sånt där som det. det här och sitter jour då och de hade ju varit ute och jag haft väldigt jobbig kväll mm. där mm. Men då såg vi de här som vi hade seglat förbi som fyllde första viken när vi var på väg ut. Ja. Det var de som blev indragna då med sina båtar. Aha. Och där var bland annat en Maxi 77. Va?
2: Men är det en storbåt båt eller?
1: Ja, det är en Pettersson byggd. Nej, det är det inte. Den är 77. Okay. Men det, var, det är sådana 70 talsbåtar med väldigt tjock eh, skråv de är tunga båtar, tungt byggda man var inte så finlir då, så tidigt i det här med eh, plastgroven då så alltså, de var väldigt robust byggda kan man säga och där knaparna sitter, det är de här med två ja, piggar på kan man säga, där du sätter fast linje när du förtöjer och så vidare mm. va? Och då sitter ju de där med en stor bricka bakom. Alltså vi pratar ju minst kvadratdecimeter. Om inte ännu större bricka på insidan då. Varför att det ska bli riktigt starkt i det här tjocka skrovet. Och där när de drog in de här båtarna så var det hål där de här knaparna hade suttit. Åh oh, jävlar! Det hade slitit loss hela plast. Shit. Så det var krafter alltså. Men... Eh... Alltså jag tänker på
2: de som lyssnar blir väldigt sugna på att skaffa segelbåtar segelbåter.
1: <laughs> ja men det är ju äventyr. Och du, med, med båt så händer det alltid saker. Och man, det här med sjömanskap och så vidare. Det är faktiskt en rådighet och en driftighet som är väldigt fostrande.
2: Ja.
1: Det här avsnittet tar ju vägar nu som vi inte alls hade tänkt. För vi hade ju ändå planerat lite grann i förväg. Men jag kan säga så här just för att uppmuntra till det det finns ju sjöskouter och sjövärnskårer och så vidare som har ungdomsverk. jag tror sjövärnskårerna är kvar fortfarande då med ungdomsverksamhet och sånt men det vet jag inte, Sjöskouter vet jag finns i alla fall men när man utbildar officerare i flottan och sånt där då ingår det ju alltså att segla på segelfartyg Mm. Just därför att det ger ett så grundläggande sjömanskap. Mm. Alltså allmän kunskaper på sjön då, va? på mm. havet. Så jag, jag har faktiskt seglat på flottans kornetter också i tre veckor en gång. Ja, Ni alltså, min farsa var äm...
2: sjöskout. Det är ju något som, som liksom ändå har kommit upp ganska många gånger i mitt liv. Att han kan alla knopar och ja. Ja, men du
1: vet. allmänt ja. sjönrätt. Men Ja, men det är också det där som är med de vanliga scouterna just där och samarbeta, att lösa problem tillsammans och enskilt och så. Men framförallt mycket samarbete också mm. och en driftighet och rådighet. Nej, jag måste avsluta den här berättelsen i alla fall med en sån där grej som jag bär med mig hela livet ifrån. När jag seglade på Falken var det då? Deras flottans konetter heter ju Falken och Gladan då. Och det är att jag har fått uppleva... Eh, ror, rodret är ju... Man står längst bak, bak och styr förtyget då. Det är 40 meter långt då. Oj.
2: Mm. Det fanns stort.
1: Ja, det är alltså, det. Är det finns som ett skör över liksom. Ja, det kan man säga att ja. det är då. Som, det finns väl olika storlekar på dem. Med, men det är ju en skonett också. Så det är ju gaffelriggade där den två master där den akter är högre då så är det tre försegel på den också som står ut på ett gaffelspröt fram då men eh, det var kuling när jag stod till rouge på natten i mörkret och eh, det var ju fullt revade segel alltså att man minskar segelytan så att det inte luta för mycket då mm. men eh, eh, det är ändå så luta så mycket så att vattenlinjen går alltså uppe på däck. Så man måste gå på lovartsidan, alltså på den sidan där vinden kommer in ifrån som är högst om det lutar om du mm. tänker dig va. Så på, på lässidan då, det var under vattnet så det kunde man inte gå. Jävla läskigt. Ja. <laughs> jo men så har du bågorna och så står du där i mörkret hade du lite pipa
2: och och sånt där? Så
1: Nej, jag var väl 18-19 år ja. kanske, 17, jag kommer inte ihåg det Klapp- var en Nej, inte då. Okay. Men eh, i alla fall, jag var ju surrad till roche. För du vet, det fartyget när du står där i akten, liksom, det går ju i vågorna, men det går ganska stabilt eftersom det i sidled har ju tryck i seglet, vind i seglet, så det stabiliserar ju, och så har du en tung köl då, eller kölsvin va, så det går stabilt i sidled, men du möter ju vågorna då när du kryssar så stäven liksom den går ju upp och ner så här långsamt i havet när du står där liksom och det lutar och så är du surrad fast till relingen då på bägge sidorna alltså jag har stått surrad till rosh i kuling på ett segelfartyg kalle och det ser jag som en av mina riktiga sådana vad ska man säga höjdpunkter, ja, men det är vilken otroligt. känsla det var alltså
2: det är otroligt, alltså vilken jävla cred att ha varit surrad, surrad vid rodret
1: ja, surrad till rouge, säger man jag har inte surrad vid rodret till Nej. rouge är <laughs> surrad
2: vid masten är ju ett
1: annat <laughs> det är inte lika bra faktiskt Kalle <laughs> men du äh, av, äh, hatten av avpassning bra jobbat Ja, det var en fin erfarenhet faktiskt, ska jag säga. Den över överhuvudtaget då. Du
2: får fråga dig, vad säger du om segelbåt som beredskapsverktyg? Alltså som bug out location.
1: Alltså allt har ju sina för- och nackdelar. Jag är väl inte... Det låter ju så... Jag kan väl säga så här, jag är ju inte så mycket för det här med att man ska jag hör ju oftare det där, ja men då flyr jag någonstans mm. och det ser jag ju som ett, på ett sånt där symptom att ja, det kanske inte vi har lite problem med sammanhållningen sunderslagna familjer och släkter och, och känner inte varandra i trappuppgångar och så vidare och att eh, det första våra unga män kommer på liksom är att de ska lämna landet om det händer någonting, va? Mm. Det är ett symptom på att det inte är så bra här Nej. med befolkningens kultur och, och så vidare, kan man säga. Utan är det något man ska göra så är det ju stanna och hjälpa människor runt omkring, säger Ja, va? det är, Vem vill man vara helt enkelt? Så är du ung eller medelålders eller vad du är och går du de där tankebanorna att det bara handlar om egoism och dig själv så livet är väldigt kort. Dö ska vi alla göra. Men en stor fråga är vem vill du vara va? Vill man vara en lort och leva med det det är ingen annan som väljer utan det gör man själv. Helt enkelt mm. va? Det är så. Och det är du som är ansvarig. Mm. För vad du väljer också. Så att, eh, nej. Men sen är det ju så här också att man kan hamna i situationer där man ska fly.
2: Mm.
1: Alltså du har inga uppgifter att lösa och det är bara dumt om du stannar liksom så här va? utan istället får du hjälpa människor att komma undan om du är stark och frisk och så då va? och eh, ja, ja men för, då, för eh,
2: familjen kan det ju vara också
1: ja familjen eh, går ju jag är ju sån så jag tänker att man har olika ansvarsnivåer då de närmaste har man ju mest ansvar för och ja. så är det ju sina egna barn och, och så vidare då. och eh, det är bra att tänka igenom sådana saker också. När man eh, står i situationer. Mm. Hur som helst segelbåt, du är ju också väldigt sårbar på en båt. Mm. Hur är omständigheterna? Vilken tid på året är det? Eh, är du väldigt god sjöman? Ja, vad är det för det, båt jag du lä- har? <laughs> ja, ja, jag jo, men du förstår vad jag menar när jag resonerar kring det där. Ja. Va? Vart ska du? Mm. Jag hörde faktiskt alldeles nyligen att de pratade om England. Och om man ska fly för att de stöka till sig den här delen av världen då kan man väl säga att England är väl det där som jag sitter och tittar på att strålningen kan komma flygande ifrån, va? Det där radioaktiva nedfallet.
2: Just det.
1: Det, det, jag menar, alltså, det är ju en kärnvapenmakt, va? Ja. Oh. Och... Eh, det är ju en av de drivande här. Så att är det är någon som andra sidan dänger på så är det Storbritannien om vi säger så. Mm. Mm. Och de ligger precis i sydväst om oss då. Och det är sydvästlig vind som är den förhärskande vinden i den här delen av världen då. Mm. Så nej. nej jag är, jag är... Det ska nog mycket till. Faktiskt. Jag tror
2: att gå ner i i skyddsrummet ändå. Regler i dag.
1: Ja, alltså. Man har ju gjort sina val innan man hamnar i den här situationen. Då får man ju agera utifrån det. Mm. Så är det ju. Och så ska man tänka igenom noga i förväg också. Saker och ting. Inte bara vilket vattenfilter man ska ha utan kanske också. Vem man vill vara Vem man vill leva med För sig själv får man alltid leva med Även om de andra försvinner mm. Mm. Så är det Sen är det ingen perfekt Utan man får leva med sina avviksider också Eller hur Kalle? Jo tack
2: Du, ett par lika på vattenfilter Ja, Så har vi ju just nu en kampanj på prepbox.se Att man får med ett extra filter om man köper någon av våra Lifesaver-produkter
1: Men du kallar nu, nu lät det ju som om jag inte tyckte att vattenfilter var viktiga där när jag <skratt> sa där. Jo,
2: <skratt> vi vet att du tycker det Patrik
1: Ja vad bra
2: <skratt> Jag kom på en grej när jag var på med båten Jag var liksom borta på ett ställe på gården där jag har lite prylar och då såg jag min den här äh, äh, Lifesaver jeep en, en blå har jag. Äh, och då, då insåg jag att den skulle ju inte stå kallt. För då fryser det riktigt sönder.
1: Du insåg det då? Eller kom du ihåg att jag hade sagt det till dig? Alltså, jag,
2: du har sagt det till mig.
1: Ja. Jag, har inte, jag har fortfarande inte
2: tagit in det. Så det har ju frusit nu. Då är det ja. förbrukat då.
1: Ja. Det, och, men det, det är ju en av de grejerna som är väldigt bra. Med det här filtret. Det här är ett lite dyrare. Det är den övre prisklassen på den här typen av filter. Och det är ju. Ja, men alltså, man får vad man betalar för. Mm. Filtrerna är inte vanliga keramiska filter, som är väldigt vanliga, som också är känsliga för frysning. Vad jag säga då? För det är ju vatten i, och då när det fryser, så expanderar ju det, och då sprängs ju filtrerna sönder. Va? Mm, mm. De filtren som är här det är fiberfilter och de är också känsliga för frysning. Men sen är det ju så här att alla filtrerna som vi har det finns ju tre olika storlekar de jobbar med trycksättning Alltså att du fyller behållaren med smutsigt vatten, i de två två större i alla fall, och så pumpar du i med en pump, som en cykelpump kan man säga för enkelhetens skull, funktionellt i alla fall. Så får du ett tryck inne i behållaren och det gör att vätskan pressas in i filtret och ut. Och på det största filtret kan du även ha en slang då i form av ett duschmönstycke och fylla på rena kokkärl och så vidare då med lite lätt trycksatt vatten. Mm. Det som är det fina här då för att knyta an till det du sa om förstört är, det är det att du märker om det är förstört. Du har liksom en indikering på om du kan lita på filtret eller inte och det här tycker är en av de grejerna som jag tycker är en av de flera grejer som är väldigt bra med de här filtren, Men det här är en av dem. Och det är nämligen så är att du får luft och bubblor i vattnet. Om filtret inte är helt va. Därför kommer det här trycksatta luften med ut. Okej.
2: Okay. Så att om, när jag då använder det här filtret. Och hur, vadå om det är luft? Hur, hur ser om det är luft i vattnet?
1: Ja men det bubblar i alltså. Grumligt. Okej. Okay. Anna, annars är det klart vatten.
2: Ja jag fattar jag fattar. Alltså just det. Som det är i mm. min kran. Jag, jag får ju så bubblor när, när jag fyller ett glas vatten. Så ta en lite ja. så den blir klart.
1: Ja. Precis. Det andra är att de här fiberfiltrarna då är de som tar minst partiklar. De tar ju ner till virusnivå. Alltså, alltså. mest
2: partiklar. Inte minst partiklar.
1: Alltså minst storlek. <här> Ska jag bara Minsta storleken. <här> det är bra Kalle. Fick ja. vi betonat det med. Ja eller hur? Vilken säljare du ja, är, Ja, jag vet. Det. Ja. Alltså, okonventionell,
2: men framgångsrik.
1: Ja. Det var en som skrev i min som aldrig sett på, på, på... Jag har ju lagt ut en sån här... Jag och min hustru, vi har ju skaffat utrustningen så att vi ska kunna göra filmer och sånt för onlineutbildningar och sådär. Men nu har vi börjat så smått att göra små reklamsnuttar till Prepbox, vårt företag. Med den ära, vill jag säga. Det var jättefint Ja, bra första grej då. Men vi ser ju vad vi ska bättra på och så vidare då. Men... då sa han så här, han skrev en kommentar till den där filmen när jag la ut den på vårat småbruk.se-konto på Instagram och så sa han så här. Alltså du borde börja konsultera i, i försäljningsbranschen, det här blev dyrt, så <laughs> Och då, då svarar jag han där liksom säga att ja, jag brukar faktiskt tänka på det där så här att jag har jobbat som säljare hela livet. Ja. Därför att det tänker man kanske inte på men vad handlar det om egentligen? Jo men alltså jag börjar ju sälja in det här med, med dess hasning i lera ingående elställning ställning med kulspruta varför man skulle göra det på ett visst sätt och så vidare, alltså ja. motivera ja. sen fortsatte jag lite senare i karriären med barna där och, och sälja in det här med varför är det är viktigt med ett bra språk för ett fint liv och såna grejer va? så jag har liksom bara sålt in grejer hela livet, så det här med att vara lärare, utbildare instruktör, ledare och så, det handlar ju väldigt mycket om att sälja Fast det inte är ett ord som har så hög status. Man alltså finns det ingen emot...
2: människan som har kostat mig så mycket pengar som du Patrik.
1: <laughs> det är många som många som alltså, är jävla
2: jävla med bibrätten och lampor och allt. Alltså, all infrastruktur jag byggt upp här på gården är ju liksom... Med dig ja. i, 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 i telefon.
1: <laughs> ja. Men. Eh... Beredskap handlar ju dels om kunskaper och färdigheter och träna. Men det handlar ju också om liksom att kunna ha en infrastruktur och så vidare. Va? Mm. Det är ju det. Och det är ju saker som ska investeras i då helt enkelt. Om man vill se det. Man kan se det som investeringar i ett syfte eller konsumtion. Då.
2: Och nu tycker vi då att ni ska investera i ett vattenfilter från prepbox.se uh, uh. För det är många som har dunkat med vatten i, i garderoben, men om du inte har det och kanske inte riktigt har plats och orkar hålla på att byta vattnet med ena mellanrum, skaffa ett sånt här filter så, så har du vatten till din familj. Du kan ta vilket jävla vatten som helst, bara suga upp en vattenpöl och eh, eh, sen kan du dricka det här vattnet. Och det är ju allt smidigt. Och just nu får man alltså ett extra filter med när man beställer ett sånt här.
1: Nej, 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 Kalle. Nu håller du på. Det där, du vet, med rabatter och sånt där. På, det är så. det, kolfilter är det man får. Och kolfilter är ett litet extra filter. Ah, förlåt.
2: Fan. Ja, alltså, jag, jag borde ju läsa, väldigt jag läsa det filtre. lite noggrannare.
1: Ja, du, du vet, du, du kunde ju åka dit för avtalsbrott och grejer. om De här filtrarna kostar en del. Det är fina filter. Vad eh, kostar dem, för jag måste köpa
2: ett nytt <laughs> Jag, Jag hoppade att man skulle
1: få ett gratis mm. Eftersom mitt fru frusit sönd <laughs> Ja precis eh, Nej men kolfilter Är eh, Jättebra Det, det här eh, eh, Det tar bort smak och lukt ja, som kan komma med ändå. Det är det kolfiltret gör. Va? Ja. Så eh, har du konstig lukt på det renade vattnet eller att det är någon bismak eller någonting som kommer med. För det kan ju vara molekyler och det tas ju inte bort. Va? För då skulle inte vattnet heller gå igenom. Eh, utan virus är större än... Eller ja, små grundämnesmolekyler molekyler, atomer då. Virus är ju stora molekylkedjor då, som tas bort, men mindre gör ju inte det och de kan ha bismaker och så vidare då, och då tar kolfiltrarna dem istället då så är det, så det är... men de håller väl alltså det är ju det här med tabellvärden nu har inte jag sidan framme, men den håller ju för några hundra liter i alla fall, ett sånt kolfilter då.
2: Okej, okay, så det måste man byta lite ofta
1: Ja, och du använder bara det vid speciella tillfällen när du behöver anfa- använda det.
2: Alltså vid jul och missågare? Lite extra Nej.
1: <laughs> ja, eller när du har fått tag i sånt vatten som luktar och smakar illa, då använder du det. Hur många Annars... liter
2: vatten kan man köra igenom ett sånt här annat fiberfilter?
1: Oj, det är tusentals liter det. Nu ska vi. Du är... ja, är... det... tror att det är
2: 10 000 på den blåa, 20 000 på den svarta.
1: Ja, visst är det så. Jag tror det.
2: Det är ganska många liter vatten som man. Alltså, det är svårt att ha det i dunkar i, i jordkällan i mm. alla
1: fall. Det är ju sånt här eh, som vi borde kunna, Kalle.
2: Oh, det är väl också charmen med att vi, oss, att vi inte riktigt kan det. I
0: alla
2: fall, <laughs> på preppos.se och köpa ett sånt här eh, eh, vattenfilter. Så blir toppen. Perfekt julklapp också ju.
1: Ja. Oh. Där kommer musik. Ja, nej, men Kalle, vänta Va? med musiken lite. Vänta lite där nu, brottet här. Ja, han får fram sidan. Jag är inte lika snabb som dig. Men eh, det, det är precis som du sa. Jag tror inte vi har kvar 10 000 dunkarna. Det är ju som 20 liters jip dunkar. Just det. Den svarta som vi har nu det är 20 000 liter. Alltså 20 IBC tankar, Kalle. Mycket vatten. Ja, men man måste nog tvätta filtret på utsidan. För jag tänker det beror ju på hur smutsigt vattnet är också. Ja. Men eh, å andra sidan så kan du nog backspola eller eh, skölja av filtret också då. Va? Alltså att du tar bort det här grövsta. Och sen kan jag nog säga också om man har, ja men du vet det, flyter mossa och, och alger och grums i vatten som du kanske blir tvungen att använda någon gång. Då grovsilar man ju det genom något tyg eller någonting först. För jag har, var ett smart tips. Mm. Så att du får bara liksom lite grågrönt vatten och rena då. Men och, och, Utan om man massor då. Ska, man,
2: ska man, säga, kan man säga så här: att, att ett sånt, Om ett sånt filter klarar 20 000 liter vatten. man behöver typ för att göra 5 liter per person och dygn. Och det betyder att det är 4 000 dagar. Och om man då är en familj på 4 så är det 1 000 dagar. Tre år har ni vatten om ni köper ett sånt här
1: vattenfilter. Ja jobbigt med bara 5 liter vatten om dagen i tre år Kalle. Ja. Ja. <laughs> det känns som eh, kortvarig nödsituation. Men eh, det är 20 20 BC tanka per filter. Man kan ju köpa extra filter också eh, utav de här fiberfiltrarna då, alltså k- kolfilter går också att köpa extra om man vill. Eh, för det är ju många som har frågat och det har tagit tid för oss tyvärr att få in de här extra filtrerna och så tillbehören till det här. Men de ska ligga i butiken nu. Det är många som har frågat efter dem. Att jag... Ja, nej, men det är ju så. Tänker man i beredskapssyfte, det är ju faktiskt så här att köper du ett extra filter som ligger i förpackat i Mylar... Då är du ju uppe på decennienivå om du förvarar den i rumstemperatur på ett torrt ställe. Då, va? Det ska jag göra. Ja, och, och då har du ju två filter. Ja, jag, mitt fru Chris
2: Anders, jag har ju inget. Jag har ju bara...
1: Nej, men, men om de som inte missköter sin anläggning då har två filter, ja men då har du ju helt t- plötsligt 40 000 liter vatten. Hur mycket vatten ska man är... ha, på dig? Ja då kan de ju bada i rent vatten Någon måttar får det vara <laughs> Nu kommer musik Ja
2: Och Vi ska avsluta dagens podd Med ett tips Vi har fått mail från En kvinna som heter Susanne Som måste vara Världens du pratade tidigare om rediga fruntimmar alltså nah, vara... Nej,
1: rejäla fruntimmar Jag man säger... får säga rejäla fruntimmar Nej, jag vet. därför sa jag det, kallas så slappt det. Oh, det är väldigt fint i alla fall oh, det är fint att vi har
2: Men, men jag, precis, jag vet inte om man får säga det men, Susanne är i alla fall hästtjej Eller hästhand kanske heter i hennes ålder säger hon. hon är också veterinär hon har varit sjukvårdsbeträde i långvården i sin ungdom. Hon är också småbrukare sedan 30 år med bin, höns, får och odlingar. Mam? Ja, hon verkar ju väldigt uh, rejäl.
1: Ja. Uh, hon... ja, men det är ju det roliga vi har ju tagit. Det var ju när jag var med mamma på korttidsboendet där med undersköterskarna och det. Och jag såg hur de... Uh... Den omsorg och kärlek och det de hade och de sprang omkring där i de här vansinniga kommunala och regionala systemen och det där och bara sköter allt så fint. Så då räknar vi ju in dem i den där jättefina gruppen med, då är, ja, vi har väl sagt också om de inte är upptagna. Är det. Ja,
2: det framgår att det är inte är ju... om
1: Susanne i spoken for men... <laughs> Det måste vara en av världens bästa fruntin ja, faktum fruntin Hon har ja. i alla fall
2: tipsat be Jag ber tydligen efterfrågan sjuk grönsaksjuice Jag minns inte att jag har gjort det Men det har vi tydligen gjort
1: Det har du gjort Kalle ja,
2: och hon skriver att hon, För ett par år sedan så misslyckades hon med och Ni har ju själva på vilken nivå Susanne lirar Nästan alla gick i blom istället för att bilda knölar. Det känns trist att bara kasta allt på komposten. Så jag provade att köra de tjocka blom- blomskälkarna genom ljuspressen. Och ut kom den allra godaste ljus som man kan tänka sig. Illgrön, söt, smakar lakris. En riktig det. Gällande du inte låta den stå för länge i landet. Då förlorar den söt sötman. Jag hällde upp den på små burkar och frös ner så vi kunde dricka lite i taget när vi ville undna oss något extra. Eh, Sesan skriver också att en annan höjdare är Druvmust. Och hon har så staketvindruvor. Man eh, har en sorts som heter silga. Den har jag också. Eh, och, 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 och som Hon skriver här också att de, druvorna blir väldigt små och skala och med stora kärnor. så De är inte så här jättegoda att äta bara som de är. Eller de är goda att äta som de är. Men det är så liksom mycket kärnor för
1: per death, sko- man Mycket kärnor och skal.
2: Men hon, hon eh, har då gjort druvjus eh, och det smakar till det lite åt blåbärshållet och de pasteuriserar juosen i halvbritetsflaskor och den har hållit sig två år utan att mögla. Bifoga recept. Det får vi lägga ut på Instagram då Patrik. Tack Susanne! Du verkar bo ganska nära mig här också. Du kanske kan lära mig om hur man tar hand om en gård. Ja, tack för det Susanne och tack Patrick
1: för idag. Tack själv, Kalle. Har du något mer du vill säga? Nej, ja, men ja, vi kan väl bara säga så rent allmänt nu. Det börjar lacka mot jul. Och eh, vi har ju prepbox.se. Vi har ju varit inne på vattenfilter. Det finns ju mat och det finns mindre förpackningar och sånt där. Eh, Fröboxar ju... finns ju också. Ja, precis. Har vi lagt ut dem nu? Fråga inte mig. <laughs> Nej, Jo, men fröbox finns! Ja. Fröbox ja. finns, såklart det gör. Bra. Självklart, det har vi ju redan berättat om. Vi har en andra fröbox som jag är lite senare på grund av omständigheter. Det saknas eh, förklarande text till den. Det är jag som har fallerat där och haft annat att göra. Men eh, vi har preppbox.se med jättefina julklappar. Allting vi har i vår butik är superfina julklappar. Och så kan man välja, det finns ju alltid från eh, 48 timmars lådan för några hundra lappar. Eh, just det här att om man ger en sån julklapp så eh, visar man ju väldigt mycket att man bryr sig om en person. Och man bidrar lite, 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 lite grann till att höja beredskapen i landet också. Va? Så vi tycker själv att vi har väldigt fina julklappar där. Sen har ju jag en liten butik också. Ja. På småbruk.se och där finns det ju kurser och jag har faktiskt lagt in om någon vill ha personlig rådgivning. Ooh. Så att man kan köpa konsulttimmar av mig nu om man vill det personliga. Och få... Om man tror... Jag säljer minst en timme så man måste ju var helt inställd på att man orkar lyssna i en hel timme. Då man alltså, lyssnar på... Jag
2: förstår vad det är som Gunnarts saga: Att du ringer och berättar om när du har seglat och sånt där. Att bara, <laughs> alltså att man bara man lägger sig telefonen, och sätter på hörntalet telefonen så bara ligger man och lyssnar på dig när du berättar olika historier. Det verkar skitmysigt. Ja.
1: Nej, men det är ju så här att det är ju folk som har frågat. Jag har gjort det en gång också och jag tyckte det. Det var väldigt bra faktiskt så att jag har egentligen bestämt sen tidigare men det var just i dagarna som man la upp det som produkt då. så att vill man göra det så bokar man ett antal timmar där och betalar och sen kommer vi överens om när vi ska prata då på distans är detta vill man ha rådgivning på plats och så vidare då får vi kom överens om hur vi ska lösa det i så fall och vad som ska göras.
2: Men så man kan, om man lyssnar på den här podden så kan man, eller om man vet någon som är väldigt intresserad av att lyssna på den här podden, då kan man liksom köpa en timme med dig i julklapp till någon.
1: Ja, det går också. Jag inte riktigt tänkt på det som julklapp, men det kanske är... Det låter ju helt otroligt.
0: Alltså, ja, det kan man, man ju att faktiskt.
2: kommer igång med, med plantuppdragningen eller... alltså Årets julklapp Ja. Patrik Sälman i en timme. Mm.
1: Det finns andra kurser och sånt också där, och endagars kurser och sånt med. Så vi har mycket julklappar att erbjuda. Vad det egentligen jag ville va, säga. Alltså, va, då, va, liksom,
2: vad, gör, vad kan man göra under den där timmen? Får man göra vad man vill med dig, eller är det?
1: Ja, och, nej, det får man inte Det är rådgivning där andra de kallar det. Alltså rådgivning om vad, om vad som helst? Eller? Ja. Ja, det tror jag jag kan säga. Och sen är det ju så här att man kan ju få svaret att jag kan inte så mycket om det där, men vi kan resonera om det. För jag brukar kunna resonera om och se om det kan bli någonting då. Då får man väl fundera på det eller om man vill ta något annat då.
2: Jag blir sugen på att köpa. För, alltså, vi, du väger ju snacka om vapen och sånt i podden. Ja. <laughs> om man ska köpa en timme och bara få att du ska berätta lite om... så att. 10 sätt att döda en fiende. <laughs> Nej förlåt, jag vet inte vad jag håller på med. Nu säger vi så. Ja, du eh, tack för idag Patrik. Vi hörs eh, sen. Tack för att ni lyssnar. Eh, fortsätt mejla frågor till hej@katastrofen.se. Puss och kram. Hej då. Hej
1: då.